0: Ich glaube, die Leistungstransparenz tut uns gut. Und mir geht es nicht um Menschen, die sagen, ich habe keinen Bock. Das hat mit Quiet Quitting nichts zu tun. Das wird vielleicht manchmal missbraucht dafür. Es geht nicht darum, dass es da Menschen gibt, die sagen, ich habe keine Lust. Sondern das vom, vom Grundsatz her sagt diese Strömung nur, ich möchte, für, ich möchte das als Aufgabe haben, wofür ich vertraglich ähm, engagiert worden bin.
1: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zum Anschrifter Podcast. Schön, dass ihr wieder mithört und auch wahnsinnig schön, wenn ich hier an der anderen Leitung hätte ich beinahe gesagt, am anderen Mikrofon habe. Frank ist da. Vielen ja. lieben Dank, Frank, dass mein. du da bist.
0: Servus. Ja. Du hast heute geschrieben, wer mag mit mir sprechen über ein ganz bestimmtes Thema und da dachte ich mir, Thema ist mir eigentlich wurscht, aber mit dir mal wieder sprechen gern und dementsprechend
1: oh. gesagt. Ich habe tatsächlich gefragt, ob jemand mit mir über Quiet Quitting sprechen möchte, ähm, mhm. da sprechen ja gerade sehr viele Leute drüber und ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, also für, für die, die, und äh, korrigier mich bitte Frank, wenn ich es falsch ja. definiere, für die, die noch nicht wissen, was dieser, dieser Begriff ähm, heißt, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man das noch nicht weiß. Ähm, Quiet Quitting bedeutet nicht, dass man kündigt, sondern dass man nur noch Dienst nach Vorschrift macht. Also, dass mhm. man für sich beschlossen hat, ich mache nur noch das, was in meinem Vertrag steht. Ich mache keine Überstunden. Ich, mach, ne, ich erledige meinen Job und ich gebe mir da jetzt auch nicht äh, irgendwie, liege jetzt noch den extra Step noch drauf, ja. sondern ich mache Dienst nach Vorschrift und ähm, das ist. Was? Ist es soweit richtig, Frank?
0: Danke, sogar sehr gut. Also sehr richtig, weil äh, in der Tat ist es aktuell so, wenn du, zumindest in Deutschland, wenn du es goggelst, ähm, sind schon ganz viele Interpretationen drin, die Quite Quitten gar nicht sagt. Also Quite Quitten sagt genau das, was du sagst. Es geht eigentlich darum, ich erfülle das, was in meinem Vertrag steht. Da geht es noch nicht um innerliche Kündigung, da geht es nicht um, mir ist alles scheißegal, mir geht alles am Arsch vorbei, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht nur darum, dass diese, diese, diese ähm, Gruppierung einfach für sich sagt, ja, ich mache das, was in meinem Vertrag steht. Das erfülle ich.
1: Und deswegen verstehe ich diesen Begriff auch nicht. Wenn ich das so übersetze und so, Das ist, ich finde, das ist ein total irreführender Begriff dafür.
0: Ja, richtig. Ja, und ist in, in der Tat, weißt du, ähm, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich das, das erste Mal gehört habe. Mir ging es ganz genau, also mir ging es tatsächlich auch so, dass ich gesagt was ist das jetzt für ein Schmu? Ja, und worum geht es denn da jetzt? Und oh, kann ich denn jetzt nicht mal, also jetzt geht es dann darum, am besten, dass ich Sekundentakt genau meine Arbeit messe und was ist drin und was ist nicht drin. Also ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich als erstes danach gesucht habe, was ist denn das gerade wieder, was es noch komplizierter macht oder Mensch, Leute, macht es doch einfach euren Job und da gehört es doch auch dazu, dass ich mal mehr tue und so weiter und so fort. Jetzt habe ich mittlerweile ein bisschen einen ein Input bekommen durch äh, auch Einstellungsgespräche, die ich mit Unternehmen mitführen durfte, gerade was auch Führungsnachwuchs betrifft. Und es ist spannend, wenn du mit diesen Menschen redest.
1: Ja. Also
0: hat mir noch mal ein bisschen ein anderes Bild auf diese ganze Thematik gegeben.
1: Ich, ich habe auch viel darüber nachgedacht und dachte erst so, äh, genau wie du, ne? was ist denn das jetzt wieder, ähm, kann es aber mittlerweile auch verstehen, weil es mhm. einfach, also ich kann schon verstehen und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn das jemand macht und sagt, Leute, ich mache das, wofür ich bezahlt werde und, und fertig also ja. finde ich total in Ordnung. Aber ist das jetzt für mich als Unternehmer oder Unternehmerin ein Problem, wenn ich lauter Angestellte habe, die sagen, jo, ich mache nur Dienst nach Vorschrift? Oder ist das nicht eigentlich was, wie es sein sollte, weil ich ja einfach für das bezahlt werde, was ich ja, dann mache?
0: Ja. Ja. Ist Schön. es jetzt was Gutes oder was Schlechtes?
1: Müssen ja. wir irgendwas tun? Was ja. passiert hier? Ja, du machst immerhin
0: schon etwas, was viele nicht machen. Du hinterfragst, <lacht> Der, ja, das passt schon gut, ist gut, was du sagst, ja. Ähm, der, der Punkt ist ja der, also das Spannende war, ich habe hab mit einem jungen Mann gesprochen, wo ich gedacht habe, mhm. Himmel, Arsch und Zwirn, was hat denn der für ein IQ, also der, wo ich gesagt der der geht, passt nicht mehr auf die Messskala, was für ein intelligenter Typ. Ja, alle Kapazitäten, die du dir vorstellen kannst, angeschaltet. Also wirklich, wo ich sage, wow. Also wenn, wenn der das ein Stück weit beibehält, macht der Karriere so schnell, kann er gar nicht gucken. Ja? Mhm. Und ist äh, Unternehmensführung oder führt einen Konzern oder was weiß ich auch immer. Und der hat dann gesagt, ja, nee, das, was im Vertrag steht. Und dann war das ganz spannend, mit ihm drüber zu reden. Und der hat dann im Endeffekt unterm Strich gesagt, du ähm, Verantwortung zu übernehmen, habe ich gelernt, ist nichts Gutes. Und er sagt, ich habe 20 Jahre lang, nämlich bei meinen Eltern, beides waren Führungskräfte, erlebt. Wenn sie Verantwortung tragen, kriegen sie eigentlich für ihren Erfolg, ja, das ist ja normal, das gehört ja dazu in deinem Job. Und für jeden Misserfolg kriegen sie eine auf die Rübe. Ja, Und fertig, fertig kein Urlaub, Überstunden, keine Wochenenden, Zeit für dein Kind und am besten noch ein Burnout. Ja, Und das ist das, was dieser junge Mann mit... Verantwortung, Übernahme ähm, tatsächlich projiziert bzw. In, in einen Einklang bringt. Und deswegen sagt er, bin ich, ich bin doch nicht behämmert. Ich mache mich doch nicht kaputt. Ja. Also mache ich Dienst nach Vorschrift. Dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, aber es ist ja normal, dass wenn ich mit irgendwas identifiziert bin und es mir Freude macht und ich, ich ähm, tatsächlich den Job mache, dann ist es doch normal, dass ich auch mal mehr leiste als das, was im Vertrag steht. Und er sagt, ja klar, mal... Mhm. Mal ist das vollkommen in Ordnung. Nur gibt es genügend Unternehmen, und da muss ich ihm tatsächlich recht geben, bei denen hast du schon das Gefühl, die planen betriebswirtschaftlich unter Einbeziehung, dass so und so viel Menschen Überstunden machen werden, beziehungsweise so und so viel erwirtschaftet wird über Überstunden. Und das ist betriebswirtschaftlich, oder sagen wir es mal menschlich gesehen, nicht in Ordnung. Und der sagt halt, wenn ich dauerhaft damit rechne, dass meine Führungskräfte Überstunden machen, dann muss ich doch den Vertrag ändern. Also warum kriege ich dann nicht gleich einen anderen Vertrag? Warum gibt man mir dann nicht einen Vertrag, wo genau das drin steht? Und dann ist der von mir aus auch so dotiert. Und dann gibt es von mir aus, und dem ging es auch gar nicht ums Geld, zumindest hat er es gesagt, ne? dem ging es jetzt gar nicht ums Geld, sondern der sagt, warum kann man die Leistung, die man von mir erwartet, nicht so in den Vertrag einbinden, dann kommunizieren. dass es los ist? Warum muss das dann weniger sein? Und man erwartet von mir, dass ich das einfach selbstverständlich mache. Und da hängt natürlich schon ein Fätzchen Wahrheit dran. Gell? Ja. Selbst meine Oma, Geschäftsfrau, die hat schon immer gesagt, unternehmerischer Erfolg rein auf Kosten von Überstunden oder durch Überstunden praktizieren, ist kauffrauliches oder kaufmännisches Versagen. Mhm. Und da steckt natürlich einfach auch ganz schön was drin. Ne? Also mhm. diese Generation erfindet es ja gerade nicht. Es kommt ja irgendwo her. Ja, ja. ja, und ähm, ich bin, bin der Erste, der mit, der Schreit ist übertrieben, aber ich bin der Erste, der sagt, ja, das stimmt. Also nachfolgende Generationen haben gefühlt gerade weniger Biss, haben gefühlt gerade weniger Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Ist alles gut, ist alles schön. Also kann ich tatsächlich teilen. Nur was ich, was ich nicht mag, ist dieses, die haben das. Nee, ich habe es mit ihnen so erarbeitet, ich habe es ihnen anerzogen, sind nämlich meine Kinder. Mhm. Ja, und dann kann ich mich nicht darüber beschweren oder aufregen, dass irgendein ominöses Die machen jetzt was anders. Nein, ich habe es gut gemeint und habe ihnen Dinge abgenommen und habe ihnen von klein auf an, habe ich meinem Kind beigebracht, du darfst alles, du kannst alles, du musst nur abends in den Spiegel gucken können. Und lass dir nicht einreden, du musst, du entscheidest frei, du entscheidest selbst. Guck, was dich glücklich macht. Wo ist deine Leidenschaft? Schau, von mir aus fang zehn Jobs an und der Elfte ist der, der dich glücklich macht. Ich habe es doch meinem Kind so beigebracht. Und dann beschwere ich mich, dass mein Kind plötzlich sagt, ja, äh, Entschuldige, dann will ich das auch so. Also da stimmt doch was nicht.
1: Aber ist es nicht auch gesund, diese Einstellung? Also wirklich, wie, wie du jetzt erzählst von dem, von dem jungen Mann, von dem du erzählst, ne, das ist doch eigentlich eine sehr gesunde Einstellung, die ich als, als Führungskraft meinen MitarbeiterInnen auch vorleben sollte. Dass man zwar mal mehr macht, aber dass man sich generell, hm. Das Einfach schon. das macht, wofür man bezahlt wird, damit ja. man sich auch nicht kaputt arbeitet. Und warum sollte man denn mehr machen, wenn man dafür nichts zurückbekommt?
0: Da, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weißt du, ich glaube, es geht ja gar nicht nur um Bezahlung. Mhm. Was dafür zurückbekommt, das, da hast du vollkommen recht. Wenn du dir anguckst, und das ist typisch für uns, ne? Wir, Deutschland ist eine Gesellschaft, die sich über Fleiß definiert. Selbst heute noch. Ja, kommt von was weiß ich woher, aller spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg durch Trümmerfrauen, Trümmermänner, was weiß ich, was auch immer. Deutsch, Deutschland ist auf Fleiß aufgebaut. Grempel die Ärmel hoch und ab geht's, los geht's, auf geht's. Was wir nicht haben und ich sage es jetzt extra pauschal, ne, ich will es jetzt gar nicht relativieren, was uns einfach wirklich fehlt und zwar an Unternehmensspitzen, in der Politik, in der Gesellschaft sind tatsächlich Strategen und Strateginnen. Also wir, gefühlt haben wir immer keinen Plan. Wir tun halt. Und das hat uns über Jahrzehnte, über was weiß ich wie lange, wirklich auch, auch die Lorbeeren gebracht. Nur funktioniert das gerade nicht mehr. Du hast das Gefühl überall ist blinder Aktionismus und wir müssen was tun, siehe Corona. Schaut ja, schaut ja unsere Misswirtschaft während der Corona-Zeit an. Pro, Contra, Hü, machen wir, machen wir nicht. Lasst uns mal politisch, äh, politisch uns gegenseitig zerfleischen, aber das Thema, da kümmern wir uns gar nicht drum. Dann war wichtiger, dass irgendwo ein Großonkel vom was weiß ich was, äh, Ministerpräsident in Bayern, womöglich Masken fertigt. das war dann plötzlich das Thema. Also, das gibt's doch gar nicht. Weil wir keine Strategen sind oder keine haben oder erst auf dem Weg dort sind, dorthin sind und merken gerade, nur durch Fleiß, nur durch Ärmel hochkrempeln, ist es nicht mehr erreichbar. Wir kriegen es nicht mehr hin, wenn nicht auf über Überfolgebewusstsein auch. Also dieses, wo führt uns das denn hin? Und eigentlich, und ich nehme mich da gar nicht aus, eigentlich hätte uns klar sein müssen, welche Generation an Führungskräften nachkommt, wenn wir sie selbst erziehen. Also eigentlich hätte uns klar sein müssen, wenn meine Gesellschaft eine Veränderung in, in der Erziehung hat, wird auch eine Veränderung der Menschen mit, mit sich bringen. Wie soll es denn anders gehen? Und dieses Zurückkriegen, ja, für die, also für manche Unternehmen, es kommt aufs das Unternehmen an, kann das gefährlich werden. Ja, definitiv.
1: Aber ist es eine gute Veränderung in der Generation, deiner Meinung nach, oder eine schlechte?
0: Das wird sich wahrscheinlich herausstellen, wie bei allem. Ich glaube, ähm, eine gewisse Transparenz im Leistungsanspruch, also dass ich als Unternehmen und ähm, Leute, ich bin alles, nur kein 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 Widersprüchler von Unternehmern oder Unternehmerinnen, ich habe selbst ein paar Mitarbeitenden, also ähm, mir geht es nicht darum zu sagen, die Unternehmen sind die Bösen. Null. Ich glaube nur, wir müssen und dürfen lernen, wesentlich transparenter mit dem umzugehen, was wir wirklich auch erwarten, was wir bieten, äh, zu was wir bereit sind, was wir können. Auch eine Transparenz in, du, ich würde dir gern mehr bezahlen, aber ihr kann es nicht. Und du musst jetzt für dich die Entscheidung fällen, ist es tatsächlich das Geld, wo du sagst, jawohl, das brauche ich aber, ich muss mir was anderes suchen. Oder ob du sagst, nee, ich kriege an anderer Stelle so viel zurück, äh, was sich mit Geld gar nicht messen lässt. Es ist mir wert, auf 100 Euro im Monat mehr zu verzichten und hier zu bleiben. Ich glaube, diese, dieses ähm, auch, auch da, wenn ich von, mein, mein, von meiner Oma reden darf, während ihrer geschäftlichen Laufbahn, es war ein Einzelhandelsgeschäft, war meine Oma kein einziges Mal im Urlaub. Weil die gesagt hat, dann würde ja jemand abends jemand anderes abends die Kasse machen. Und wüsste, was in der Kasse ist. Der wird ja wunderbar denken, wie reich ich wäre. Also mhm. da wurde Transparenz ähm, verheimlicht. Und man hat sich dann gewundert, dass Mitarbeitende oder wer auch immer sich erst recht irgendwelche Dinge zusammenreiben und sagen, Natürlich. oh, die Frau... Und dann trägt sie immer die einfachsten Kleider. Also das heißt, die hortet im Keller die Schätze. Also,
1: ja, wie ne? du das machst. Ne? Ja, ja, klar. Ja, und das ist
0: das, was wir lernen dürfen. Ja, Wir haben einen Weg als Unternehmen vor uns. Wir haben auch einen ja. Weg vor uns ähm, und damit tun wir uns extrem schwer. Ne? Wir kommen aus dem Bewerbermarkt. Ähm, ich will bei dir arbeiten und plötzlich dürfen wir Arbeitsplätze verkaufen. Ich sage dir, sag dir mal, warum du bei mir arbeiten sollst. Und nicht, warum ich dich nehmen soll, sondern die Fragestellung ändert sich. Und mhm. da haben natürlich viele von uns eine Herausforderung damit. Ja, da den Switch zu mhm. machen. Ich glaube, die Leistungstransparenz tut uns gut. Mhm. Und mir geht es nicht um Menschen, die sagen, ich habe keinen Bock. Das hat mit Quite Quitting nichts zu tun. Das wird vielleicht manchmal missbraucht dafür. Es geht nicht darum, dass es da Menschen gibt, die sagen, ich habe keine Lust. Sondern das, vom, vom Grundsatz her sagt diese Strömung nur, ich möchte, für, ich möchte das als Aufgabe haben, wofür ich vertraglich ähm, engagiert
1: worden bin. Mhm. Aber sind es denn wirklich ausschließlich Leute, die sagen, ich möchte einfach nicht, dass Arbeit mein Leben so stark bestimmt, ich mache nur das oder ich mache nur das, wofür ich auch bezahlt werde, weil ich es einfach nicht einsehe, sondern, ähm, also die, die zwei Varianten gibt es ja, ne? dass man ja. sagt, so, nö, ich, ich möchte einfach nur eine bestimmte Zeit arbeiten und auch nicht mehr ja. Ähm, also ich, oder dieser, dieser Grundsatz zu sagen, nö, ich, ich sehe einfach nicht ein, dass ich mehr arbeite, als ich bekomme. Aber kann es, können Quiet Quitting nicht auch kommen von Leuten, die sich mit der Arbeit nicht mehr identifizieren können und sagen, ja, ja irgendwie pff, wechseln ist mir jetzt auch zu aufwendig. Ja. Weil da okay. steckt ja, ne, wechseln ist super, ein Jobwechsel ist super anstrengend. Ähm, und ich äh, bleibe ich halt hier, aber ich mache halt nur noch das, was ich machen muss und habe eigentlich schon innerlich, da passt dieses Quiet Quitting, innerlich abgeschlossen damit.
0: Ja. ja, es ist, es ist, also passt, passt, also wie bei allem, ja, in jede Strömung äh, mogelt sich was rein, was mit der ursprünglichen nichts zu tun hat. Und du wirst, du wirst immer ähm, äh, Ausschläge in alle Richtungen finden. Mhm. Also ich bin mir sicher, ähm, in der Übertreibung, der faule Hund versteckt sich da gerne auch drin. Ja. Also Und äh, warum nicht? Ne? Aber vom, vom Grundsatz her, ähm, es ist, ja, wie du sagst. Also ich glaube, es gibt, es gibt mehrere Dinge, die wir tun können, wenn es um Dienst nach Vorschrift geht. Ich bin der Überzeugung, aber das ist nur meine subjektive Meinung. Ich bin der Überzeugung, wenn, wenn mein Job mir Spaß macht und da steckt ein Stück Leidenschaft von mir drin, also ich habe mir was ausgesucht, wo ich sage, jawohl, auch wenn ich nur Dienst nach Vorschrift machen will, trotzdem mache ich einen Job, wo ich sage, den möchte ich machen und nicht... Mhm. Der ist mir dann vollkommen wurscht. Und ähm, ich bekomme dafür was zurück. Ist es für mich überhaupt keine Frage, dass ich auch mal über meinen Arbeitsvertrag hinaus arbeite? Ja. Das darf nur nicht der Standard sein. Und unterm Strich haben die doch recht. Also, wenn sie sagen: Pass mal ja. auf, wenn du immer über Überstunden deinen geschäftlichen Erfolg einfährst und die Kapazitäten abarbeiten kannst, immer. Dann stimmt doch was nicht. Dann planst doch gleich mal anders, weil wenn das immer so ist, ist es ja planbar geworden. Dann ist es ja nicht mehr, dass du. Also Überstunden sind doch eigentlich dafür da, dass Leistungs- und Produktivitätskapazitäten plötzlich auftauchen, mit denen du nicht gerechnet hast. Mhm oder es fällt jemand aus aus dem Team und damit hast du nicht gerechnet und ich behaupte, wenn mir mein Job Spaß macht und wenn ich was zurückbekomme dafür und mein Kollege, den ich dann am besten auch noch lieb habe, der fällt gerade aus dann ist es doch selbstverständlich, dass ich sage du, die zwei Tage komme ich, ist doch klar mhm. oder die Woche oder sowas also da, da geht es geht's um dieses, ähm, wird das eigentlich missbraucht dieses Thema, also Vertrauensarbeitszeit ist für mich was ganz Tolles also ich finde das toll, zu sagen, jawohl, ich vertraue dir da. Und im Mittelpunkt deiner Tätigkeit steht eigentlich die Aufgabe und nicht ja. die Arbeitszeit. Ja? Ja. Und ob du jetzt tatsächlich ähm, an einem Samstagabend das machen willst oder am Montagmittag, ist mir zumindest bei bestimmten Jobausrichtungen, ist mir egal. Hauptsache du kannst für dich sagen, äh, da bringe ich die bestmögliche Leistung für mich und da habe ich den größten Spaß dran. Ja? Und Vertrauensarbeitszeit ist schon was Tolles. Es gibt aber, und da sind wir wieder bei so Strömungen, es gibt aber garantiert auch genügend, die das ein Stück weit
1: missbrauchen. Auf jeden Fall.
0: Die mhm. ja, einfach dann sagen, ja, also entschuldige bitte mal, jetzt bist du wieder nicht fertig in der Zeit. Und ich dann, weil ich ja meinen Job erfüllen will, einfach nachts bis um eins sitze. Und wenn das dauerhaft ist, ist das einfach nicht richtig. Dann ist was falsch geplant und ich spiele mit meiner Gesundheit. Mhm. Und eigentlich ist diese kurzfristige Denke das Gefährliche, mir nicht bewusst zu sein, wenn ich das dauerhaft mache, gehen mir die Leute weg oder ich kriege keine neuen mehr. Oder die, die ich habe, sind alle nicht mehr leistungsfähig, weil sie die ganze Zeit schon über ihre Spitze hinaus arbeiten. Also eigentlich ist es eine ganz gefährliche Geschichte, so zu arbeiten, dauerhaft. Mhm. Kurzfristig ab und zu gehört dazu. Das erwarte ich auch tatsächlich von der Führungskraft. Von den Mitarbeitenden, den wir anstellen, ist das in einem Gespräch drin dass es kurzfristige Spitzen geben muss. Äh, das, äh, sonst brauchst du nicht bei uns anfangen. Und ich, ich habe Möglichkeiten. Ne? Also ich glaube tatsächlich, wenn du das sagst, also eine gesunde Feedback-Kultur, da fängt es schon mal an. Also eben dieses, äh, wenn du deinen Vertrag erfüllst, ist es... Standard, da sage ich nichts dazu. Wer dir unterläuft mal einen Fehler oder das ist eine Delle, dann gibt es einen Tadel. Also es gehört schon mal dazu, dass ich Leistung sehe, benenne und zum Ausdruck bringe. Also eine gesunde feedback -Kultur. im Positiven, genauso wie in was ist zu verbessern. Ja, da fängt es wieder mal an. Ne? Dieses, was kriege ich zurück? Und ich glaube, für viele von uns äh, ist, ein, ist ein Dank, ein ehrlich gemeinter Dank, ja, und ein, und ein ehrlich gemeinter Respekt oder ein Handschlag oder sonst was, aber aufrichtig und ehrlich gemeint Mehrwert, wie wenn ich sage, du weißt du was, da hast einen Gutschein über 50 Euro. Ja. Und bestimmt nicht immer und bestimmt nicht bei jedem, aber ich glaube bei vielen.
1: Das ist auch so eine Typsache, ne? auch dieses Dienst nach Vorschrift. Also es gibt ja einfach auch Menschen, die sagen, ganz ehrlich, ich stelle mich jetzt da liebend gern acht Stunden am Tag ans Lieferband, da weiß ich ganz genau, was ich mache. Ja, yep. Da weiß ich, wann ich Feierabend habe, wann ich Pause habe. Ja. Ich weiß genau, was ich rausbekomme. Ich weiß genau, nach acht Stunden verlasse ich diesen oder nach neun Stunden inklusive Pause verlasse ich diesen Laden ja. und fertig. Andere ja. würde das wahnsinnig machen. So, die brauchen genau da, und aber auch umgekehrt. Ne? Also, es ist ja auch so eine Typsache.
0: Genau. Ja, und aber weißt du, wenn, wenn, wenn ich mich entscheide, und das ist ja das Schöne, wenn ich mich entscheide, acht Stunden ähm, eine Tätigkeit zu machen, wo ich sage, hey, die ist cool, also die mache ich gern, das ist wie ein Flow. Ich bin eigentlich den ganzen Tag in Meditation, muss nicht viel mehr denken, will ich nicht, ich will meinen Job machen, ich brauche das Geld dafür und Leben ja, ist dann für mich gefühlt irgendwo außerhalb. Wenn ich das für mich klar habe und zum Ausdruck bringe, ist ja alles gut. Und wenn mein Arbeitsvertrag genau das beinhaltet, ist doch alles gut. Nur wenn ich sage, ich will unbedingt auf meiner Visitenkarte am besten noch irgendeinen englischen management ceo five mich -Tot titel <lacht> stehen haben, dann muss mir klar sein, dass ich auch die Leistung dafür bringen muss. Hm. Dann sollte die vertraglich transparent sein.
1: Hm.
0: Also mir sollte schon klar sein, was ist mein Bereich. Und ähm, das, das ist eins, also dieses Klarheit, Transparenz. Die Feedback-Kultur ist etwas, was ich tun darf als Unternehmen wenn ich sage, ich möchte dem entgegenwirken, ich möchte jemanden ähm, zu, auch, auch zu einer, einer, gar nicht mal immer zur Mehrleistung, zumindest nicht zur vertraglichen Mehrleistung, aber ich möchte einen Menschen ja auch fördern und entwickeln. Nicht, wenn er nicht will, zwingen will ich nicht, aber ich möchte dir doch die Chance geben, guck mal, was du eigentlich noch alles kannst, von dem du selbst vielleicht nicht mal geglaubt hättest, dass es da ist. Das ist ja ein unglaubliches Geschenk für viele. Ganz viele gehen ja bestimmte Jobs nicht an, nicht weil sie keinen Bock drauf haben, sondern weil sie gar nicht wissen, dass sie es könnten. Und sie brauchen eine Art Mentor, mhm. der oder die sie dann führt und sagt: Probier es aus, ich traue es dir zu. Mhm. Auch das kann ein Geschenk sein. Entwicklung, das auch das kann das sein, was ich zurückkriege. Ähm, Fehlerkultur ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir wieder hinschauen müssen. Nicht umsonst sagt dieser junge Mann zu mir: Ich habe äh, Verantwortungsübernahme immer nur gelernt, mit dass meine Eltern nach Hause kamen und geweint haben weil meistens ist was schief gelaufen und sie haben dann eine über die Rübe bekommen.
1: Aber Verantwortung übernehmen kann ja auch in einer also ich kann ja auch in bei einem 40 Stunden Stopp Verantwortung übernehmen. Das muss ja kein Verantwortung übernehmen muss ja nicht heißen, ich mache mich kaputt.
0: Ja, richtig. Es ist, genau. Und im Endeffekt gehört da dazu, ähm, ein, ein, ein Kunde von uns hat schon vor Jahren, und das fand ich damals faszinierend, das finde ich aber heute noch genauso faszinierend, der hat in seinen, in seinen Führungsstatuten, in seinem Führungshandbuch für die Führungskräfte mit ihnen gemeinsam damals ähm, ausgearbeitet gehabt, als Führungskraft triffst du am Tag bewusst zehn Entscheidungen und vier mhm. dürfen falsch sein.
1: Ah, oh, wow. Mhm.
0: Und das ist es, ja. Natürlich geht es um die Tragweite, das ist auch klar, aber dieses, ähm, nein, nur weil, nur weil du Führungskraft bist oder Nachwuchsführungskraft oder schon seit 30 Jahren als Führungskraft hier beschäftigt bist, nur deswegen äh, gehe ich davon aus, dass du irgendwas perfekt kannst, wie soll das denn gehen? Ich, ich, muss, doch, ich muss doch diesen Menschen die freie Möglichkeit geben, Entscheidungen zu fällen, sonst ist er ja keine Führungskraft. Mhm. Ja, und dann sind da Fehlentscheidungen, müssen und dürfen Fehler, Fehlentscheidungen dabei sein. Anders kriegst du, wie, wie willst du dich denn entwickeln? Wie willst du es denn lernen, wenn du es nicht darfst?
1: Mhm.
0: Das ist bei uns ganz extrem, ne? Also dieses, ähm, ja, mach, komm, übernimm Verantwortung, aber wer, du machst es falsch? Und dass ich dann als junger Mensch, jetzt kommen wir auch noch in den Arbeitnehmermarkt. Ja, also wo ich sage, ich kann es mir sowieso schon aussuchen. Und dass ich dann als junger Mensch sage, ich habe überhaupt keine Lust mehr drauf. Äh, also, wenn ich mir, also dann gehe lieber auf mein Mountainbike oder gehe lieber sonst irgendwo hin und verbringe die Zeit schön, verdiene mein Geld. Und weißt du was? Ähm, ich habe ich hab jetzt einen Mitarbeiter gehabt bei einem Unternehmen, der sagt, drei Tage die Woche macht er seinen ursprünglichen Standardjob und zwei Tage die Woche ist er im Handel und verkauft, weil er sagt, er liebt Abenteuer. Also, der geht in den Handel zum Verkaufen, weil er sagt: Da lebe ich mich aus, meine Kreativität und mein Spaß und drei Tage Job die Woche, damit mir verdiene ich mein Geld. Wir müssen uns auch anfreunden, und das ist so untypisch deutsch: Wir müssen uns auch anfreunden mit neuen Geschäftsmodellen, mit Veränderungen. Was glaubst du, wie viele wir noch haben, die sagen, wie eine Führungskraft, also zwei Teilzeit-Führungskräfte teilen sich einer Abteilung? Das geht doch gar nicht. Die Führungskraft muss immer da sein. Ja, was, was für ein wenn die sich gescheit absprechen, ist es ja ein Profit für alle Beteiligten, weil das Mindset und das Wissen von zwei in eine fließt. Mhm. Also eigentlich ist es ein Gewinn für alle. Mhm. Und wir tun es da aber so schwer.
1: Widerspricht denn eigentlich dieses Quiet Quitting, diesen Begriff, den ich immer noch bescheuert finde? <lacht> ähm, widerspricht es eigentlich, dass ich Karriere machen kann in dem Unternehmen? Nee, oder? Also ich, ich kann. noch uh, ja.
0: Also, ich ja. glaube noch mehr. Ja, also, wenn du heute, also, es kommt jetzt darauf an, auf welcher Ebene auch. Ne? Mhm. Aber wenn du heute bei einem Vorstellungsgespräch, also, jetzt gehen wir wirklich davon aus, dass eine Nachwuchsführungskraftstelle ausgeschrieben ist und ich bewerbe mich und sage im Bewerbungsgespräch, ja, aber, also, wir, also ma, ma, es kommt ja schon seit ein paar Jahren deutlicher. Meistens ist es dann allerdings nicht ganz so deutlich, sondern dann heißt ja, also, mir ist mein Freizeitausgleich schon sehr wichtig. Ich habe sehr viele Hobbys. Ich ja, mhm. bin viel draußen unterwegs. Ich muss du mindestens eine, eine Woche einen Halbmarathon laufen oder was weiß ich, was auch immer. Ja, also das kommt ja sowieso schon immer. Jetzt wird es halt einfach plötzlich in der Botschaft deutlich. Mhm. Also mein Job bietet, und äh, auch da ist eine, ist, ist eine wichtige Botschaft für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen drin. Mein Job bietet mir nicht genügend, dass ich sagen würde, der erfüllt mich. Ja? Und zwar nicht nur mit joblichen, sondern auch mit, mit persönlicher Entwicklung. Der erfüllt mich nicht. Ich brauche noch was anderes, was mich auffüllt. Und jetzt kann ich sagen, du böser Bub, bist du aber also wie undankbar. Ich nehme dich in Brot und was weiß ich was, Geld und Brot ja und für, bis zur Rente darfst du bei mir. ja Aber die Zeit ist halt einfach vorbei. Ja, diese Zeit ist vorbei. Ich als Arbeitgeber darf mir heute überlegen, was kann ich denn tun, dass du einfach auch ein Stück weit erfüllt bist. Weil wenn du erfüllt bist, ist doch die Diskussion, ob ich über einen Vertrag hinaus arbeite oder nicht, überhaupt nicht mehr gegeben. Da ist mir doch der Vertrag scheißegal, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Und wenn er Aber mir... Wie hinderlich gerade für die Karriere meinst du, oder? Bitte? Es wäre hinderlich für die Karriere gerade noch, weil mhm. es noch nicht so ganz angekommen ist. Ja.
0: Ich glaube, dass viele gerade auf, auf, also ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn du jetzt mal die Großen nimmst, die nach wie vor äh, immer noch Zulauf, Extreme Zulauf haben, weil sie es einfach auch im Lebenslauf gut gut sieht oder ansieht oder gut tut oder gut liest. Ähm, ich glaube, wenn du da sagst, also mir ist wichtig, äh, rein nach Vertrag zu arbeiten. <lacht> ich glaube, da rümpfen ganz viele die Nase und sonstige Körperteile. Aber sagen. dann
1: praktisch wäre es möglich.
0: ja. ja? Praktisch wäre es möglich. Ich würde es halt, wenn dann anders formulieren. Ja? Also, ich bin gern, also ich, ich bin zuverlässig. Ja? Das, was du von mir erwartest, erfülle ich auch zu 100 Prozent. Also alles, was zum Beispiel in meinem Vertrag, in meiner Stellenbeschreibung steht, werde ich erfüllen. Mhm. Mhm. <lacht> wäre eigentlich das Gleiche nur andersrum formulieren. Ne? Mhm. Mhm. Aber vielleicht tut es uns einfach auch gut, wenn uns jemand da mal Tag äh, ne? Also wenn, wenn, wenn immer mehr sich trauen, durch diesen diesen Arbeitsmarkt, der jetzt dann auch noch kommen wird. Also ich habe halt den Luxus, dass ich es mir aussuchen kann. Das wird immer mehr werden gerade, weil wir es ja auch, und das ist ja auch wieder dieses Stricken auf kurze Sicht, ja, weil uns ja so schwerfällt, und ich sage es jetzt extra provokativ, weil es uns halt schwerfällt, Ausländer ja in Deutschland dann auch noch zu beschäftigen bei uns. Ha, da weiß ja nie, wie zuverlässig die, weil, weil wir seit Jahren pennen, ja. Und einfach die Augen zumachen und und dann am besten noch zu, zu ganz kuriosen Dingen kommen, wie die nehmen uns einen Job weg. Was für ein Schmarrn. Ich wäre froh, wenn ich genügend hätte, die mir einen Job abnehmen. Ja. ja. <lacht> Halleluja. Und das, das sind so Dinge, du merkst, das, das nervt mich dann einfach auch. Weil da spielt halt viel rein. Die Entwicklung, die da kommt, kann uns saugut tun. Aber sie kommt auch nicht von ungefähr. Wir haben sie selbst äh, provoziert.
1: Ja, und es ist ja schon so, dass ähm, vor allem das schon immer noch gilt, wer Karriere machen möchte, der muss möglichst viele Überstunden machen, der muss ständig präsent sein. Ich, ich glaube auch, dass es jemand, der 40 Stunden die Woche äh, arbeitet und den Stift fallen lässt, das schwerer hätte. Also ich merke es ja selber noch bei mir als Selbstständige, wie lange es gedauert hat, zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass ich acht Stunden am Tag arbeite, sondern ja. dass auch weniger geht, wenn ich dafür in diesen Stunden effizient arbeite.
0: Ja, Definitiv. Also ich bin nicht unbedingt der größte Fan und Freund Amerikas. Sowieso nicht äh, der der Arbeitsweise oder der Sozialversicherung oder sowas. Also ich sehe da sehr viel kritisch. Aber was ich schon immer spannend finde, ist Definition von Management. Ja. Mhm. Bei uns, also da heißt es ja nicht einmal Management, ja, sondern das sind halt andere Begriffe, aber bei uns ein, ein, ein gute, eine gute Führungskraft oder ein guter Manager muss abends nach Hause kommen und wenn Schatz oder Schätzin fragt, und wie war dein Tag, dann hat, hat sie oder er zu sagen, du, der war gut, ich war schon zwölf Stunden im Job, ich hätte aber jetzt noch vier Stunden dranhängen können. Ja, also bei uns ist immer Fleiß, viel Arbeit, wenn ich viel Arbeit habe, bin ich anscheinend gut. Und äh, die amerikanische Definition ist genau umgekehrt. Also ich sagt wenn du dein, dein Team im Griff hast, wenn du Erfolg hast mit dem, was du tust, dann darfst du um 15 Uhr auf dem Golfplatz sein. Ja. Solange du deinen Job richtig machst, dann bist du ein guter Manager. Ja. Und du merkst es bei uns, wenn wir Führungskräfteausbildungen oder sowas äh, anbieten und wir starten, ist am Anfang ja gerne einer unserer Slogans zu sagen, als Führungskraft, als gute Führungskraft arbeitest du vom ersten Tag an daran, dich überflüssig zu machen.
1: Mhm.
0: Dann merkst du immer noch, wie, wie der ein oder andere zusammenzuckt und sagt, was? Aber nicht, dass ich dann wirklich überflüssig wäre. Weil wir immer noch nicht begriffen haben, dass wenn ich das hinkriege, ich mich für, für alle Aufgaben der Welt empfehle. Und jedes ja. Unternehmen, das auch nur einen Groschen an Verstand hat, wird einen Teufel tun und sagen, oh Gott, der ist überflüssig. Es läuft ja. ja auch so. Er wird sagen, oh, was für ein Traum, was der hinkriegt oder die hinkriegt. Bitte, ich möchte sie auf, auf höheren Ebenen sehen. Mhm. Ja. Und da, das ist diese Fleißdefinition, die ich vorhin gemeint habe. Der sei fleißig, der Antreiber ist, ist ein typisch einer von uns Deutschen tatsächlich. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass wir den Fleiß nicht mehr unbedingt bringen wollen, uns aber immer noch darüber definieren. Und das mhm. ist, ist das Fatale.
1: Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ich bin ähm, ich neugierig. Also, wir lesen jetzt überall von Quite Quitting, aber Unternehmer und Unternehmerinnen müssen jetzt nicht schreiend im Kreis laufen und äh, schreien, oh, die Generation Z ist zu so faul und furchtbar, die wollen nicht mehr arbeiten. Nein, sie wollen nur sich nicht mehr kaputt arbeiten und äh, möchten auch für die Arbeit, die sie tun, entsprechend mhm das zurückbekommen, was sie gegeben haben. Was machen UnternehmerInnen jetzt, wenn sie merken, ihre MitarbeiterInnen fahren nach diesem Prinzip, was nicht nur daran liegen könnte, von diesem Geben und Nehmen, sondern dass sie sich vielleicht auch mit der Arbeitsstelle nicht mehr identifizieren können. Sie mhm. überlegen sich, ja Moment, was kann ich denn geben, damit die sich erstens wohler bei mir fühlen, sich wieder mehr mit mir identifizieren und oder mehr Bock haben, mehr zu geben. Nämlich, indem ich sie monetär äh, das Ganze mehr ausgleiche oder eben durch Fortbildungen, ja. Weiterbildungen und so weiter. Ja. Habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ja. Also ähm, ergänzend kannst du noch sagen, das Erste, was wir machen könnten, ist mal ihre eigenen Verträge checken. Ja. ja, Weil wenn es um Dienst nach Vorschrift geht, schaue ich einfach mal rein, warum beschweren sich so viele anscheinend, dass sie was tun sollen, was nicht vertraglich vorher vereinbart wurde. Mhm. Weil vielleicht wird es dann einfach mal Zeit, die Stellenbeschreibungen anzupassen. Mhm. Dann ist, wie du sagst, ähm, also haben wir vorhin schon gesagt, die Feedbackkultur, also ja. allein dieses Wahrnehmen und Wertschätzen, dann kann ich an der Fehlerkultur schrauben zu sagen, pass auf, ähm, du musst dich nicht verstecken, du musst auch nichts unter den Teppich kehren und du brauchst keine Angst davor zu haben, dass wenn du eine Fehlentscheidung gefällt hast, dass dir die Rübe runtergemacht wird. Eher im Gegenteil, wir werden darüber sprechen und werden schauen, wie wir, wie wir gemeinsam daraus lernen können. Die Honoration, die du gesagt hast, finde ich was ganz Wichtiges. Und nochmals, in meinen Augen muss die nicht monetär sein, sondern ähm, auch das ist so etwas, wir hatten es von, von von Führungskraft als Teilzeitkraft, genauso ähm, Vier Tage Woche, Arbeitszeitmodelle. Es gibt so geile Arbeitszeitmodelle, wo ich wirklich sage, wow, da habe, da, also da hätte ich Bock, mich nochmal anstellen zu lassen. Und ganz viele wehren sich mit Händen und Füßen dagegen und sagen, nein, das geht so nicht. Doch, es geht. Ich muss tatsächlich mich nur trauen. Und auch mit den, mit neuen Mitarbeitern eben dementsprechend ähm, auch wirklich von Anfang an definieren und drüber reden, hast du da Bock zu? Hast du da Lust drauf, ja, das mal mit auszuprobieren? Weil ich glaube, dass ganz viele von uns nicht deswegen arbeiten, auch Führungstätigkeiten machen, weil sie wissen, sie, sie haben ihren Diamantschatz im Keller. Sondern es sind ganz andere Themen, die uns motivieren, da zu arbeiten und unsere Leistung zu bringen. Also gilt es auch, die Schrauben ein bisschen zu bedienen. Und, und das, das hat einfach auch was mit Respekt zu tun. Und ich glaube, dass viele UnternehmerInnen es unterschätzen, welche, welche Wertschätzung es äh, den Mitarbeitenden gegenüber ist. Ähm, ein, ein Hallo, ein Schulterklopfer, ein, ein Cappuccino, der zehn Minuten Zeit kostet, gemeinsam zu trinken und zu sagen, Mensch, ich wollte Ihnen sagen, was Sie für ein wertvoller Mitarbeiter sind. Wenn es echt und ernst gemeint ist, ne? dann ja. funktioniert es. Dann kostet es mich auch nicht so viel Energie, apropos. Ne? Wenn es echt gemeint ist, ist das nicht anstrengend, sondern dann ist das Freude.
1: Frank, vielen, vielen lieben Dank, das war sehr, sehr spannend. Danke für deine Zeit und für deine Expertise. Sehr und gern. Schön, dass ihr da draußen zugehört habt und wieder mit dabei wart. Folgt uns gern auf die.anstifter, schaut vorbei auf akademie-web.de, schreibt uns eine Mail, schickt uns eine Brieftaube, einen berittenen Boten, wie auch immer ihr möchtet, wenn ihr Wünsche habt. Abonniert unseren Newsletter, kauft unseren Fanshop leer und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ich hätte gerne eine Schneeäule.
1: Oh, ich auch. Okay. Ich auch.